2: Salut tout le monde, c'est le podcast Boxing Town Québec. Vincent Tremblay avec Laurent Poulain. Salut Laurent.
3: Salut Vincent, euh, le podcast de la Saint-Valentin. Alors je veux dire à tout le monde que je les aime et surtout toi, Vincent.
2: Juste moi. Parce que là, ben, on, on m'a dit que tu avais du talent. Du talent pour l'écriture. Je te le jure, Laurent. Du
3: talent Oui. <rire> Allez lire, allez lire sur Boxing Town le poème que j'ai écrit pour Kim Clavel. Euh,
2: j'ai aussi une, une pour toi une déclaration, Laurent. Parce oh. que euh, je sais que tu es un partisan des Cowboys de Dallas. As-tu vu la photo que je t'ai envoyée? Non. Non.
3: Non, non.
2: C'est une image d'un partisan des Cowboys à un autre. Euh, je m'excuse de ne pas t'avoir donné de cadeau cette année, Laurent. Mais souviens-toi le cadeau que tu as eu 23 ans passé, en référence au dernier championnat des Cowboys.
3: Ouais. Tu même pas né.
2: C'est vrai. Euh, oui, j'étais né. <rire> <rire> j'étais là 23 ans passé, Laurent. J'avais pas 3 ans. Ouais. J'étais jeune, hein? Ouais. Euh, podcast également comme tu le disais, Laurent, de la Saint-Valentin. As-tu une salutation euh, précise à faire?
3: Je voudrais saluer euh, Kim Clavel.
2: Est-ce que tu as écrit oh ouais, en privé ou
3: non? Oui, en fait, écrit, là, euh, très impressionné par mon poème. puis euh, On va aller souper. Ben, Peut-être saluer euh, les, les nos, nos partisans favorites, euh, Cynthia Aho et euh, Théodora.
2: Mais là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Qui okay. Cynthia, on la voit plus, on dirait. On dirait ben qu'elle se fait elle plus tranquille. On, on dirait qu'elle se fait plus tranquille. Moi, je vais prendre le temps de saluer, de remercier Cathy Graphics, qui a dessiné ce... Ben, elle a un dessin, j'espère. Hein? ce qu'on fait. Euh, nos, nos faces. C'est très beau. Je parle du dessin, pas de nous deux. Mais euh, non, c'est vraiment apprécié. Puis Allez la voir, allez la suivre sur Instagram, sur Twitter. Ouais, vraiment
3: bonne. À, à comme à, propos, à propos de notre dessin et de nos faces plus les gens sont beaux, plus c'est facile à dessiner. Fait que ça, nous, nous deux, ça a été comme un, un, un charme à dessiner.
2: Ouais, voilà, c'est dit. Euh, je sais, Laurent, je sais, je sais ça s'en vient. Tu sais ce qui s'en vient. Vous savez ce qui s'en vient, on le sait tous. Laurent va chialer pendant au moins une heure. Ça, c'est sûr.
3: Moi, ouais, là, j'aimerais ben, parler aux gens là, à la maison... Euh, je suis en train d'un petit peu, en vieillissant, j'ai eu 37 ans la semaine passée. On dirait que je suis en train de, de me créer un personnage de chialeux, puis je regarde les sujets de la journée, puis
1: de je vais encore chioler
3: pas mal, mais je vais essayer à partir de la semaine prochaine, peut-être d'être un peu moins chialeux ou de chercher des points positifs. Euh, je vous avertis, je chiale toute la semaine. Après ça, on, on, je vais essayer de changer.
2: Mais est-ce qu'il y a des points positifs ou est-ce qu'on chiale pour chioler ou. Il y a vraiment ben, raison.
3: J'essaie de, de chialer avec euh, des, de l'argumentaire et des points constructifs. Là. Comme dirait ma grand-mère, euh, tout commentaire est correct s'il est constructif.
2: <rire> si y, <rire> mais s'il si y a euh, une petite, une infime partie qui est vraie, ben est, ça peut être constructif également pour, pour certaines personnes. Ben, mais les, gens, mais,
3: les gens jugeront à la maison.
2: De l'acharnement, ça, nous, on n'en fait pas. On n'en fera ah. jamais. Mais... Si c'est des commentaires de la bouche de Laurent, c'est des commentaires justes. Alors, voilà. Euh, Laurent, parlant, avant de parler des euh, combats de boxe, euh, de boxe euh, parler également de cette carte de cette fin de semaine. Est-ce que tu veux qu'on accueille Vincent est ce qu'on appelle Vincent maintenant non,
3: Vincent oui, Morin en fait. du... ben, Il est dans la porte. Il est dans la porte. Aussi bien, le rentrer. OK. Bien,
2: garde. On va, on va recevoir Vincent Morin. On revient ensuite de ça. On va parler. Euh, ben oui, on va parler avec Vincent. Et ensuite de ça. Nous, euh, moi et Laurent, on va parler des, des combats. Et on a un gros menu pour vous également. On va parler de marie eve Dicard, de, du dossier Cuscio-Clayton, d'Eleider Alvarez, de Biarslanov, Jean-Pascal, Arthur Béterbiev, Anthony Joshua. Il hey, y en a il y en a du stock. Également, Kane Aaron qui va affronter Flavio Michel au mois de mars à Edmonton. Ryan Ford qui est de retour aussi au Canada. Va, va Rudy Pierre-Paul. Rudy Pierre. Rude Ru, Ru Boy qui est de retour. Euh, on n'en croit pas nos yeux, il y a des sujets en masse à la tonne cette semaine. On s'en va rejoindre à l'instant, Vincent Morin. Notre premier invité, il est le directeur des communications du groupe Yvon Michel, Vincent Morin, pour nous parler justement de cette carte d'en fin de semaine, mais aussi de Christian Mbili, parce qu'il sera en action le 30 mars prochain contre Chris Pearson à Philadelphie, donc on pourra lui parler dans les prochaines secondes, mais surtout Vincent, c'est une occasion cette fin de semaine de voir un gars qui, je pense, qui commence à apprécier sa ses visites, ses nombreuses visites sur Galvan, qui est encore une fois de retour au Canada.
4: La première fois qu'il est venu, euh, il avait affronté un, un des protégés de Lee Baxter à Toronto. Euh Nick Cesterzi l'avait envoyé au tapis, c'était fait pas mal voler une décision partagée. La deuxième fois il a battu Yann Pellerin, puis la dernière fois ça a moins bien été là, mais il était contre un boxeur de, de haut niveau Wilfred Seyi. c'était un Olympien. Donc là, cette fois-ci il va affronter euh, Simon Pierre Hadd. qui est un, est un boxeur qui a une histoire quand même assez particulière. C'est un français, un mannequin français qui, qui est en Californie. Il a commencé à s'entraîner par peu plaisir. Il en a fait du ai MMA amateur en France. Puis finalement, à l'entraînement, il était très dominant. Son deuxième sparring à vie, il l'a fait avec Gabriel Rosado, puis il a donné une volée. Ah. Donc, à partir de là, bien, il a commencé à servir de partenaire d'entraînement pour plusieurs boxeurs. Tu vois, son, son, dernier, son dernier sparring, il l'a fait avec Dimitri Bivol. Il a fait deux, une fois 10 rounds, une fois 12 rounds. Donc, ça peut donner une idée. Il y a seulement trois combats, ça fait que Galvan, ça va être un bon, euh, un bon test là, pour évaluer qu'est-ce qu'il qu qu vaut, là, parce qu'il n'y a aucune expérience amateur, donc on parle d'un boxeur qui est bon en gymnase, mais qui se développe sur le tort, bien, sur le tort, il a 26 ans quand même, c'est pas, pas si vieux, mais euh, on, apprendre la boxe chez les professionnels, c'est difficile, qu'on va voir, tu sais, Galvan, c'est le baromètre parfait pour voir qu'est-ce que a de vaut.
2: Et Vincent, sur la carte, parle-nous d'Alex Beaulé, un gars qui... Euh on avait vu dans les arts martiaux là fait les, les, ses, ses débuts en boxe professionnelle
4: oui, euh, ben c'est les gens de la boxe je le connaissent pas. Moi personnellement c'est un gars avec qui je me suis entraîné il y a plusieurs années qui vient du monde du kickboxing. C'est un champion du Québec de kickboxing amateur. Donc on a commencé avec Yannick Bergeron à l'époque euh, en arts martiaux mix aussi qui s'est très bien débrouillé sur la scène québécoise. C'est un poids lourd à l'époque et là on le descend de, de, de poids. Chez les professionnels en arts martiaux mix il évoluait chez les 185 livres. Donc les catégories de poids sont pas les mêmes en arts martiaux mix et en boxe. Mais tu sais on parle de un gars qui évoluait chez les poids lourds avant, qui est descendu à 205 livres, puis à 185 livres. Euh, son dernier combat, il l'a fait, ça fait pas très longtemps, avec TKO et MMA. Il a un combat à deux jours d'avis, il a monté d'une catégorie de poids, passé le chaos à son adversaire. Donc, On parle d'un gars qui n'a pas nécessairement une boxe raffinée, mais qui a une grosse main arrière, là, vraiment qui, qui peut éteindre les lumières avec une seule main droite. Donc, C'est un gars explosif, très, très offensif. Ça va être intéressant de le voir. À la base, il devait affronter un Albertain qui s'appelle Zach Maniwand, qui vient lui aussi des armes mix le problème, c'est que Manny Wounds, on a découvert dans son, dans son scanner qu'il y avait un, une lésion euh, au cerveau. Donc, euh, évidemment, on ne peut wow. pas laisser boxer un boxeur euh, qui, qui a eu des dommages au cerveau. Donc, là, ça a été envoyé au neurologue. Il va passer des tests. On a trouvé un adversaire, euh, euh, en fait, qui était déjà prêt. Un gars qui voulait affronter euh, Wilfred Sei, donc un Mexicain. Euh, qui, qui s'appelle Alexander Rosales-Cruz, qui est zéro victoire, deux défaites. Par contre, avec les fiches mexicaines, euh, c'est trompeur. On, on voit sur le box-track qui est zéro victoire, deux défaites. On a constaté sur des vidéos qu'il y a plusieurs autres combos au Mexique. Il doit être au moins deux victoires, deux défaites. Et c'est deux seules défaites. Une contre un gars de 244 livres chez les poids lourds. Et l'autre contre, contre un boxeur de, de Las Vegas. Un bon boxeur qui était 4-0. Donc, euh, jamais été au tapis, bon menton. Donc, on, pour un cogneur comme bolé un premier combat de boxe surtout. Mais c'est un combat qui risque d'être très compétitif. Surtout très spectaculaire. C'est deux boxeurs avec un style très ouvert. donc euh, Je pense que le, la foule risque d'aimer ce premier combat-là.
2: L'un de nos boxeurs favoris à moi et Laurent, c'est Wilfred Sei. Il sera de retour dans le ring. Ce gars-là, c'est terrible comment il est talentueux. Euh, et déjà, avec deux, deux combats, deux victoires, on voit le talent qu'il a, le potentiel aussi de devenir champion du monde.
4: C'est un talent brut. Quand on a la chance d'avoir un diamant comme ça qui arrive, que ce soit un Will Sei, un Christian Billy, il faut, faut profiter justement de ces galas-là au casino pour le voir à l'œuvre. l'oeuvre. Euh, on parle d'un jeune qui a seulement 21 ans, qui est aux Olympiques en 2016, qui est un porte-drapeau de, de son pays, donc il est habitué à la pression. Mais cette fois-ci, la dernière fois, je vous fait un, un essai avec Fernando Galvan. Donc, on lui a fait faire un combat test pour, pour évaluer son potentiel parce que c'est une chose de le voir en amateur, c'est une chose de le voir en gymnase, mais il faut le voir aussi dans un ring professionnel avec des petits gants, voir ce qu'il ce qui valait. Puis, Galvan, qui est un baromètre parfait, qu'on sait qu'il a fait mal paraître Yann Pellerin, qui a fait mal paraître Nick Fantasy. et finalement, il a joué avec Fernando Galvan. Je ne sais pas s'il a pris deux coups dans, en trois rounds. Là. Il a complètement dominé. Donc, déjà là, ça nous a donné une idée de son talent, on l'a signé. cette fois-ci, on y amène un jeune homme de 20 ans, donc un jeune gars comme lui, Marco Antonio Morales, son surnom Bombardero, gars très, très agressif. Son seul combat, ça s'est fini au premier round. Il lance beaucoup de coups, donc ça risque d'être spectaculaire. Dans un petit ring comme celui du casino, ben 17 par 17, on risque de voir quelque chose qui brasse. Puis du côté de Will, c'est son premier combat aussi au casino, dans un petit ring. On voulait y amener un gars agressif, qui avait n'avait jamais perdu. Donc, pour, pour être certain, là, de... souvent, ces, ces jeunes boxeurs-là, qui proviennent du système olympique, puis, qui ont un, un gros bagage amateur, les combats de quatre ans, c'est un peu une partie de plaisir. Euh, on a pu le voir dans plusieurs autres galas, tu on amène des gars de 4 ans, souvent, qui ne sont pas de calibre. C'est des gars, soit qui n'ont pas de boxe amateur ou sinon qui sont usés. Donc, pour nous, pour cette carte-là, on voulait amener des, des jeunes gars invaincus ou des, des, des gars qui en avaient dedans, vraiment, pour tester euh, Wilfried Saïd. Dans le fond, on, on le sait, sait que, dans ces combats de 4 ans, on ans, ne devrait pas nécessairement avoir de problème mais le problème pour nous, c'est de trouver des gars qui risquent d'être un peu compétitifs avec des, des gars de calibre comme ça. Puis, dans le cas de Morales, bon, on sait au moins qu'il va essayer, qu'il va être agressif. Donc, on a fait un, surtout pour cette carte-ci, on a essayé vraiment de, de, de regarder sur vidéo les boxeurs qui, qui, avaient, qui avaient le plus de chiens, là, vraiment, pour donner le meilleur spectacle possible aux, aux spectateurs et surtout pour donner une bon apprentissage pour un gars comme Will Seyy.
2: Danique Croteau contre Carlos Zavala. Croteau devait affronter Tommy Hull qui s'est blessé malheureusement. Ce sera partie remise
4: malheureusement, euh, il semble avoir un problème là, euh, au niveau de l'épaule. Tommy Hull, ça fait, ça fait deux fois qu'on tente ah, de le si mettre sur si pied, le Crotto hull C'est un combat très spectaculaire. Il nécessairement un combat local. Tout le monde veut voir ça. Les gens aiment ça. C'est un combat qui est très équilibré aussi. Mais finalement, on n'est pas perdant aux chances. On a été chercher Carlos Zavala euh, du Mexique, qui a trois victoires, zéro défaite euh, avec un KO. Encore une fois, on dit 3-0, mais on a regardé des vidéos sur YouTube. Zavala serait 5-0, pas 3-0. Donc, euh, encore une une fois, on a un gars agressif, on a pu le voir à la pesée, là. Il, il, semble, il semble allumé, Zavala regardait Croteau là, en serrant la mâchoire, il semble être vraiment venu pour se battre, il semble dans une bonne forme, donc euh, encore une fois, on a un jeune gars invaincu qui est issu pour gagner, il n'est pas ici pour encaisser un chèque de, de, de paye, et c'est pourquoi c'est la demi-finale de la soirée, le Croteau contre Zavala, être ça, ça très spectaculaire, on a pu voir la dernière fois au casino, Crotto dans un Turing ça a brassé, on avait un adversaire qui était venu aussi pour se battre, ça a échangé, des coups. à qui mieux pendant trois on est finalement, Danick, qui a une bonne force de frappe, a à ébranler son adversaire. Il va tenter de faire la même chose avec Zavala. Puis ça risque d'être très, très spectaculaire.
2: Sur la carte également, il y aura Yann Pellerin, Jean-Michel Bolivar. Parle-nous de ces deux combats.
4: Ben, du côté de Yann Pellerin, on affronte un premier adversaire canadien. C'est aussi un premier combat de rende pour lui. On affronte un gars expérimenté des arts martiaux mixtes comme lui. C'est Yann qui a 24 combats d'expérience en arts martiaux mixtes professionnels. Justin Schmidt, il y en a 13. Donc, euh, les deux ont cinq combats professionnels en boxe. Un qui a quatre victoires, une défaite. L'autre, deux victoires, trois défaites. Mais Schmitt a gagné ses deux derniers combats. Donc, ça risque d'être un combat assez compétitif. Euh, un qui a 38 ans, un qui a 33 ans. Euh, on regarde l'expérience en or martiaux C'est pratiquement équivalent. Juste Schmidt qui a un peu de combat amateur aussi. Donc, ça s'équivaut. Euh, mais du côté de Yann Pellerin, il semble semble s'améliorer. On a pu voir des choses dans le gymnase, mais surtout, ces deux dernières performances ont été bonnes. Contre Galvan, il avait livré une mauvaise performance. Il avait décidé de se planter les pieds et d'échanger avec un, ce qu'on appelle un slugger, quelqu'un qui aime lancer des gros coups de puissance, mais qui pour un gars en finesse. En tout cas, du côté de Yann, tu sais, 6 pieds 1, il est grand, une bonne portée, puis surtout, dans son arsenal, ce qu'il a, c'est un bon job. Donc, pourquoi pas se servir de son job? Et c'est exactement ce qu'il a fait dans ses deux dernières performances. Il a gagné une décision. Il a réussi un premier chaos chez les professionnels la dernière fois contre un, contre un Américain, le Robertson. Donc, on va souhaiter qu'il qu réussisse à, à boxer intelligemment comme ça. Le fait aussi que ce soit un combat de six rounds, il va pouvoir commencer à, à boxer de façon plus intelligente en arrière de son job sans être pressé, Parce qu'on sait, dans un combat de quatre rounds, on perd un round. Déjà, là, on, on part... On, donc, quand on perd un round dans un combat de 6, de 8, 10 rounds, c'est un peu moins grave que dans un combat de 4 rounds. Il y a un sentiment d'urgence dans un combat de 4 rounds qui est plus présent. Donc, du côté de Yann, on va pouvoir relaxer un peu en arrière du jab. Et à mon avis, je crois que les combats de 6 rounds, 8 rounds vont peut-être plus avantager Yann, qui est un gars qui a une bonne condition physique, qui est, qui est tout le temps en excellente forme. C'est pas le meilleur tacticien au monde, Yann Pellerin, mais c'est un gars qui est dans une excellente forme physique. On a pu voir, à la pesée, il est Donc, reste à voir si Schmidt va avoir assez de pour pouvoir faire un, un combat de sirende avec Anne Pellerin, c'est son premier sirende lui aussi, c'est un gars qui a un, qui a un style vraiment bagarreur, lance beaucoup de coups, vient pour se battre, dans un ring 17 par 17, ben, ça fait une recette explosive encore une fois.
2: Et avec Jean-Michel Bolivar également sur la carte, Terry Ozia, euh, Bolivar qui est de retour également dans le ring après lui après sa dernière défaite contre Manuel Garcia.
4: C'était ouais, un combat très serré avec Manuel Garcia, puis il nous a montré quelque chose, Jean-Michel, c'est qu'il pouvait y rivaliser avec un vétéran de 32 combats, un gars qui, qui avait donné tout un combat à Francis Lafrenière, un gars solide, qui avait déjà fait des combats de 10 pour Donc, pour, pour Jean-Michel, là, on retourne un petit peu en arrière, mais encore une fois, on a un gars solide face à lui. Jean... On regarde les deux fiches des deux gars. Jésus-Manuel Beltran, qui a 5 victoires, 3 défaites avec 5 KO. Puis Jean-Michel Bolivar qui a 5 victoires, 2 défaites, 3 KO. C'est très... très compétitif sur papier. Euh, Ces deux gars qui viennent pour se battre, Jean-Michel qui n'est jamais dans un combat qui est plat. Donc On sait on sait à quoi s'attendre avec Jean-Michel Bolivar. Là, maintenant, on sait qu'il peut faire des combats de tirons. On va voir s'il peut avoir autant d'énergie que dans un combat de 4 ans. La dernière fois, il il Manquait un petit peu d'énergie euh, contre Gat qui lançait beaucoup de coups. puis Ça s'est joué à la toute fin. C'était un combat qui était très serré. Donc, euh, Beltran, on l'a déjà vu avec Louis-Bert Altidor il avait livré un solide combat. Euh, particularité du côté de Beltran, euh, il déménageait au Canada. Ça fait quatre mois qu'il reste en Colombie-Britannique, à Surrey, euh, près, en banlieue de Vancouver. Il est allé rejoindre euh, son, son collègue. Euh, Voyons, son nom m'échappe. Il a, il a battu que la dernière jo... fois, Francis Lafrenière. José de euh... Jesus
2: Machias. C'est ça le 8 Machiaus, exactement.
4: exactement. Lui, il est signé maintenant avec Mel Lubovac, euh, mais il reste assuré en Colombie-Britannique. Il a fait venir Beltran, Donc Beltrán demeure avec lui. Là. Donc euh, Il commence à avoir une coupe de... de Mexicains <rire> qui ont boxé ici, qui ont resté au pays. On a pu le voir à Montréal avec Manuel Garcia. Là. On a pu le voir avec... Euh avec Beltran aussi, là maintenant, qui reste en Colombie-Britannique. Donc, a euh, euh, fait un bon camp d'entraînement, semble prêt. Donc, il euh, est très grand aussi comparé à Bolivar. Donc, on a un bon combat de tirante, encore une fois, qui risque d'être très compétitif. Du côté de Terry Odias, premier combat de en carrière. Et surtout, un gars beaucoup plus expérimenté. Et du côté de Terry, ben, on a affronté des gars, surtout de début de carrière. Affronté quelques gars locaux, quelques Canadiens, ça s'est bien passé. Mais là, on affronte Francisco Rios, qui a 13 victoires, 7 défaites, 3 combats nuls. 99 rounds d'expérience comparé à 18. Donc, gros combat d'apprentissage pour Terry. Ça va être le temps de laisser aller ses mains. Et euh, je lui parlais à la pesée, lui, il vise le chaos. Donc, une siège de 5 victoires, 0 défaite, mais un seul chaos. Donc, euh, il veut tenter de... le coup de mort. Mais Rio semble en très bonne condition physique. On l'avait vu avec Dario Bredecian, où il était arrivé et il n'avait pas fait le poids de par... presque par 8 livres. Il n'était pas en forme qu'il avait pris ce combat-là. Il avait reçu un coup de tête puis finalement, le combat était arrêté au deuxième round Mais il voulait revenir avec aplomb et... Et cette fois-ci, il a fait le poids, semblait vraiment, vraiment allumé à la pesée. Donc, on risque d'avoir un bon combat encore une fois là.
2: Et la grande finale, il y a David de Théroux contre Osé Alfaro, mais il faudra faire attention, c'est un gros combat. Alfaro, quand même, affronté des gars comme Humberto Soto, Eric Morales, Antonio De Marco. a quand même un bon pedigree. ça sera un très, mais un très bon combat.
4: À la base, c'est Sébastien Bouchard qui devait affronter José Alfaro il devait l'affronter pour un titre WBO intercontinental, Sébastien s'est blessé. Et là, on regardait, on regardait les options possibles, parce qu'on voulait garder Alfaro. Quand on réussit à signer un, un ancien champion du monde comme ça, faut, on voulait l'opportunité de le présenter. Alfaro, présentement, c'est une vedette euh, au Nicaragua, il passe à la télé, il y a son émission de télévision où euh, il présente des, des, des combats de boxe avec euh, Ricardo Mayorga et Rosando Alvarez, donc les trois champions du monde du Nicaragua qui sont encore en vie, donc il euh, c'est un boxeur euh, qui est très réputé dans son pays. On l'a fait venir ici. On parle d'un ancien champion du monde, euh, qui, qui est champion du monde WBA des Pro Légions en 2007. de ben, Marcus Corley a fait 12 rounds avec Éric Morales. Donc, c'est pour Sébastien Bouchard, c'est un bon nom. Malheureusement, quand il s'est blessé, là, on regardait une, une solution de rechange. On a pensé à Michael Zuski. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour Michael, donc il n'était pas disponible. Et finalement, on a eu... Euh, comme on avait Wilfred Sailly, qui était déjà sur la carte, ben Stéphane Larouche nous a dit « Écoute, David Théroux vient d'un camp à Porto Rico, est en excellente forme. Euh, il a fait un combat de huit rounds de, de retour à Sorel euh, il y a quelques mois. Il est en, en excellente condition. Il serait prêt à prendre le combat. Donc, c'est un naturel du côté de David Théroux, euh, il y a une fiche trompeuse. On dit qu'il a trois défaites, mais les est meilleur que fiche. Donc, il en a échappé une en début de carrière contre un gars très expérimenté. Mais il y a deux défaites qui auraient facilement pu être des victoires, des décisions très, très serrées. Donc, David, qui est un bon pédigramateur, qui, qui a remporté l'or aux au Jeux du Canada, qui a participé aux Jeux du Commonwealth Jeunesse. Donc, pour lui, mais ça voudra être... Euh, il voudra être spectaculaire, il voudra remporter une victoire. Et avec une victoire, ça serait la plus grosse victoire de sa carrière. Et il relance sa carrière directement là, en battant un gars comme Alfaro... Euh, Curieusement, Alfaro semblait être le plus costaud des deux Donc c'est un combat qui est à 140 livres Chez les mi-moyens Mais Alfaro et, et Terrou ont surtout évolué Chez les 140 livres Donc c'est un combat qui est partagé Et qui risque d'être très spectaculaire On a deux gars très offensifs Deux gars qui aiment mélanger Pis encore une fois, dans un petit ring comme ça, ça risque d'être de, 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 un bon spectacle et d'être très, très explosif pour les spectateurs.
2: Le 30 mars à Philadelphie aura lieu le combat de Christian Billy qui est à la conquête du rêve américain. Premier combat aux États-Unis. par nous justement de l'importance et de ce combat contre Christopher Pearson
4: dans le premier combat en territoire américain pour Christian Bailey, c'est un peu son rêve. Lui, euh, il est vraiment heureux de, de, de se battre dans la ville de Rocky. Pour lui, c est, c est, ça vaut tout l'or du monde de se battre sur, sur la télé américaine. Euh, c'est pas un combat qui est facile non plus. Donc, on lui donne Christopher Person ceux qui ne le connaissent pas, c'est une fiche de 16 victoires, 2 défaites, 12 KO. Ça semble bien à prime abord, mais ce qu'on sait pas, c'est que le gars a été champion national américain en amateur. Il est 3-0 en World Series of Boxing et sur deux de ses trois victoires, il a battu un un médaillé d'or olympique à un Kazakh et deux, un, un médaillé de bronze olympique à un Brésilien. Donc, ça peut donner une idée quand même du pédigré du gars. On parle d'un boxeur qui est grand, 5-10, qui a une bonne portée une vitesse de main très, très explosive. Donc, euh, il a aussi livré le combat de l'année sur PBC en 2015 donc, contre Eric Walker. Il avait perdu une décision unanime. Mais C'est un, un boxeur très, très explosif qui a gagné ses deux derniers combats. Le seul point d'interrogation de personne c'est son manteau. Mais les mains très vives, bon bagage amateur. Un gars qui, qui est 3-0 en World Series of Boxing, c'est de loin le plus grand défi de la carrière de Christian Billy. Un combat rounds aussi. Christian n'a jamais encore passé le cinquième round. Donc, euh, c'est vraiment, on, on monte de niveau du côté de Christian Billy parce qu'il dominait chacun de ses adversaires de façon euh, de, de façon incroyable. Là. Présentement, 13-0, 13-KO, -0, on, on y avait emmené Ramon Aguinagua. Puis ceux qui ne se rappellent pas de, de lui, c'est un qui a battu Shaquille Singh, qui est un boxeur qui était 11 victoires, 0 défaite, invaincu, champion du Mexique WBC. Puis il l'avait passé dans le tordeur, une vraie raclée en 50. Donc on se disait, ouf, OK, mais on voulait le monter tranquillement, celui-là, mais. Vraiment, il est juste beaucoup trop fort, autant avec les jeunes qu'avec les vétérans. Il va vraiment falloir monter de niveau. On a eu l'opportunité parfaite avec un adversaire vraiment crédible à Chris Pearson. C'est un combat, d'après moi, qui risque d'épater les Américains. Je pense qu'il était connu en France, il est maintenant connu au Québec. Je pense qu'il va être connu le 30 mars aux États-Unis. Je pense que les gens vont se rappeler de qui est Christian Solid billy
2: et ce n'est peut-être pas une bonne, une bonne, une bonne idée d'avoir un point d'interrogation sur la mâchoire quand euh, tu affrontes un gars qui, qui est très, mais très solide, sans mauvais jeu de mots. Là. Aïe, 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 ça va faire mal. Euh, Vincent Morin, on va se reparler. On écoute la boxe euh, samedi au Casino de Montréal. Les gens qui peuvent se déplacer également. Euh, on... C'est en
4: direct au 91.9 Sports aussi. Pour ceux qui, qui veulent l'entendre, le gars là est diffusé au complet là, dès midi. Donc, les huit combats vont être présentés à la radio du 99 sport
2: Voilà, c'est dit. Vincent Morin du groupe Yvon Michel, un plaisir d'avoir pu parler avec toi, puis on se reparle
3: prochainement. Ça fait plaisir.
2: Voilà, c'était notre ami Vincent Morin du groupe Yvon Michel. La carte qui euh, semble euh, se diriger vers une diffusion en ligne sur Facebook Live. On verra bien. Euh, Vincent qui euh, va nous confirmer le tout officiellement demain matin. Euh, demain matin, c'est soit si vous l'écoutez maintenant, ou sinon, ben euh, c'est soit maintenant ou euh, c'était hier. Donc, peu importe quand vous allez l'écouter, en espérant que vous avez aimé ces euh, combats-là. Et euh, Laurent, il y a euh, des euh, combats qu'on n'est pas tellement sûr dans l'avenir. marie Diker Contre oh. qui?
3: Oh, on ne le sait pas encore. Il cette semaine, je ne sais pas si Vincent t'a suivi ça un peu sur Facebook. La pis, saga Laurent Poulin. Sans, sans dire que je me suis coltaillé avec euh, des, des gens. Euh, je, je vais expliquer mon point, puis écoute, à la maison, vous pouvez y adhérer ou pas. Marie-Ève Ducquerre va défendre son titre pour la première fois. Dans ma tête, c'est un combat de championnat du monde, et j'aimerais que ce soit traité comme tel. Et je vais vous donner mes points Un combat de championnat du monde, pour moi Ça ne devrait pas être au casino de Montréal En après-midi Un combat de championnat du monde Ça devrait avoir une diffusion en direct Pas une diffusion en différé Après le Canadien 10 à 12 heures Après que le, après que le combat ait eu lieu Un combat de championnat du monde On aurait, on aurait dû avoir une belle Grande conférence de presse Où marie est assise devant son adversaire Et on nous les présente un combat de championnat du monde, pour moi, l'adversaire devrait déjà être connu à 35 jours du combat et elle aurait dû signer son contrat deux à trois mois avant pour avoir un camp d'entraînement complet. Ce que Marie-Ève a eu quand elle a eu la chance de se battre en combat de championnat du monde. Pour la crédibilité de la boxe féminine, j'aimerais qu'on on arrive avec certains critères lors d'un combat de championnat du monde et pas de nous... Vous annoncez ça un peu à la dernière minute ah. quasiment euh, quasiment par surprise euh, à quelques pas à quelques jours mais à 35 jours du gala fait que euh, je... dans le fond là, c'est un plaidoyer pour la boxe féminine que je fais.
2: Ah ben, nous moi et toi, on est normal. Les gens de la boxe sont normaux mais c'est le public général qui est pas normal qui voit euh, que c'est pas par euh, qui voit que ben il y a une différence entre les deux entre un champion du monde de boxe masculine et un champion du monde, une championne du monde féminine, ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure. Et, et je parlais avec euh, notre ami Tanner Wilshaw du euh, Final Shot Podcast, euh, version anglophone, notre autre ami également euh, à Boxing Town, et il me disait, c'est la mentalité, on doit changer la mentalité au Canada. C'est simple, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'une euh, fille comme... Euh, Mredjinovic, une fille comme Dicker, comme Clavel, à la boxe féminine, c'est faut aller aux États-Unis si on veut avoir des gros combats. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable au Canada de, à sa juste valeur, reconnaître ce sport, reconnaître ces dames qui se battent? Et ça part aussi du nombre de minutes, Laurent. Hein? Le nombre de minutes qu'on donne, ça n'a pas d'allure.
3: Mais ça, Vincent, je, je vais t'arrêter. là. C'est si des raisons... C'est des raisons médicales. À chaque année, ils rouvrent le dossier. Et la raison, c'est qu'ils disent que la, la, la femme est peut-être moins endurante que l'homme. Et sinon, il dit, tu sais, ce qui protège ton cerveau là, alentour. Euh, chez la femme, il est plus mince. Puis quand on dure trois minutes, il y a la déshydratation qui se fait et le cerveau devient beaucoup moins protégé. Mais oui, en toi... gros, c'est ça. Il faudrait parler à des spécialistes. T'as raison, mais serais... ça, 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 ça paraît très bien si c'était les mêmes règles, mais il y a quand même des causes médicales derrière le deux minutes. On pourrait débattre longtemps. Moi, ce que, je vais continuer un peu sur ce que tu as dit. Euh, Marie-Ève j'aurais aimé qu'on le laissait à la place d'elle. Euh, je sais que Vincent, est rendu à des kilomètres d'ici, mais Mariève ève là, elle est partout au Québec. Elle a fait la tournée médiatique, elle est allée à « Tout le monde en parle », est allée à « Deux filles le matin » était là, salut, bonjour, avoir Jean-Charles régulièrement, est au 98.5, était dans le dernier heure, le séjour de lundi. Nomme-moi euh, quelque chose dans la, la, la sphère médiatique, elle y a été. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'on qu qu laissait, hey. qu'on investisse ah. sur elle avec une bonne carte. Moi, j'ai l'impression qu'on on l'aurait rempli la place. -elle.
2: elle est même venue à mon émission en direct d'Edmonton. Ça n'a pas d'allure. C'est
3: pour te dire, pour te dire Et à quel point elle a fait le tour. Et
2: regarde, pour le 2 minutes, là, le 2 minutes vis-à-vis -vis le 3 minutes, pourquoi on laisse un gars? On a laissé un gars boxer, Ahmad Sélémani? Il était 0-1. Il est 0-11. Est-ce 0-11, le gars? Je me dire que ce n'est pas dangereux. C'est bien plus dangereux ça, que de laisser Dicker faire 3 minutes.
3: C'est dangereux, Vincent, mais là, tu fais du nivellement par le bas en allant chercher des, des drôles de. Ben, c'est ça, de, mais... Ben, mais comme je t'ai dit, Vincent, il y a, y, a, y a des conférences à chaque année. Michel, écoute-nous, là.
2: Je sais que Michel Amelin est à l'écoute.
3: Mais Michel va te répéter un peu la même chose que je viens de dire,
2: j'ai <rire> l'impression. Vas-y, t'as pris le pire. Je sais que j'ai pris le pire.
3: Mais là, je suis ben, fanché, ben, ben, ça Vincent, me force notre, notre ami Michel, il fait pas ça pour mal faire. Là.
2: Non, il je le sais.
3: Il s'appuie sur des études, puis il fait ça.
2: Mais c'est pas lui le problème. Lui,
3: puis il fait ça pour lui, puis parce que pour lui et pour son équipe, c'est ce qui est le plus sécuritaire pour les athlètes. Je sais, mais pas, athlètes, en même
2: temps, ce pas lui le problème. c'est pas Michel Hamelin qui décide ce qui se fait à Las Vegas. c'est pas Michel Hamelin qui décide ce qui se fait à Paris à Londres. C'est la société. Puis, Laurent, on, est, on va en parler pendant des heures. Je pense qu'on on va, va juste se forger plus que d'autres choses. Non, mais
3: moi, je vois, je vois vraiment les, 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 les... Je fais confiance aux docteurs et oh. aux spécialistes dans ce dossier-là.
2: Mais c'est fâchant, pareil.
3: Oui, Vincent, mais il y a plein de choses qui sont fâchantes dans la vie.
2: Comme euh, notre, ce notre prochain dossier, Laurent. <rire> c'est Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est... J'ai de la difficulté à comprendre. Coustio Clayton avec Lee Baxter sur le ring, euh, mais euh, il y aura un combat aussi euh, devant le juge. Euh, J'ai demandé avoir une, une, une citation, un témoignage, euh, un commentaire de la part de Eye of the Tiger. Ce commentaire. Comme le dossier est encore entre les mains des avocats, Eye of the Tiger n'émettra aucun commentaire. J'ai essayé, ah, Laurent. J'ai essayé.
3: C'est sage de leur part.
2: Je sais que c'est sage. Donc, on aura peut-être la lumière là-dessus. Mais c'est tellement plate. Puis, tu sais, le gars, là, Laurent, c'est pas la première fois, là. Il est parti, il est parti de gym. s'en va chez Hive de Tiger. Et là, il met le coach dehors. Il met, le... il met pas mal tout le monde dehors. se ramasse avec Bélanger. Mais là, on
3: pourrait, on pourrait dire qu'il n'est jamais content. <rire> Mais <c 'est... rire> pour, moi... pour moi, là, dans la... Dans calcule la mauvaise gestion, ah, c'est
1: ben vraiment...
3: Tu sais, en il a 31 ans, il sort des Olympiques, on va le dire, Yvon Michel a quand même investi sur lui. Là. Eh le oui. gars, il arrive ici, il apprend pas le français. Mais euh, ben quand, quand on il lui Il fait parle, des enfants selle, à tonne. Mais quand tu lui parles, ça, la seule, il est vraiment sympathique, par exemple. Ouais. Dis, on va le maganer un peu, mais il faut vous dire que c'est vraiment une bonne personne. Quand tu lui parles, Très gentil, mais c'est plus d'un point de vue peut-être business de la boxe qu'il a l'air à chercher. Ils vont, Michel, investir sur lui. Lui, il ne fait pas vraiment l'effort d'apprendre. Il n'a pas vraiment appris le français. Il ne sait pas à être plus vendable. Son, le marketing autour de lui, tu sais, c'est pas terrible quand tu ne parles pas français. C'est pas un gars qui va chercher des normes KO. Oh, ben, sa boxe est à un autre niveau. Il est vraiment bon. Mais ils vont investir sur lui gala après gala au Casino de Montréal. Et là dès qu'il arrive sur le bord des classements, il veut s'en aller. Ils vont, ils laissent partir. Ils disent « Écoute, tu ne nous rapporte pas vraiment, je t'année des batailles en cours, je te laisse partir. » s'en va chez Eye of the Tiger. Écoute, ça dure le temps des pancrètes, deux combats. Puis, le pire, c'est que Camille il a, il a déplié beaucoup d'argent pour aller chercher Stéphane Dagneau, un boxeur invaincu qui était classé. Camille il sort l'argent, il paye. Écoute, Vincent, ça a fonctionné. C'est s'est ramassé à ce obligatoire. On lui déniche un contrat qui est SPN, un demi-million US, Terence Crawford au bout de tout ça. Il se retire. Il y a, a ce que Camille dans le journal avait l'air à, à penser qu'il y avait du maraudage de Lee Baxter. Et là, il signe avec Baxter. On ne sait pas s'il va se battre. Il a passé d'aspirant obligatoire à aspirant numéro 8. Tout ça avec une inactivité quand même trop longue pour l'âge où il est rendu. Écoute, Vincent, c'est très compliqué puis ça n'a pas l'air d'être au, au bout de leur peine.
2: Ah non, ça va durer encore des... Euh... Des mois. <rire> des mois? Des années, peut-être. Elider euh, Alvarez. Ah, là, parce que là, on... j'ai l'impression ah, oui, qu'on chiale pas mal
3: aujourd'hui. On chiale, oui.
2: Elider Alvarez qui est disparu. Et... Oui. Je ne sais pas il est où.
3: C'est est rare, rare qu'on fait ça, là, mais je... on disparu. va un Passer une légère main droite à nos amis de TV au Sport. Euh, je vais vous expliquer à la maison comment ça s'est passé. Nancy Odet donne un rendez-vous dans un resto, probablement, à Oscar Rivas, à Stéphane Lépine puis à Hélibert Alvarez. Hélibert Alvarez avertit tout le monde qu'il ne va pas réussir à se rendre. Pourquoi? C'était le mercredi avec l'énorme tempête. Nancy réussit à faire tout son topo quand même. Stéphane Lépine est ultra généreux. Oscar Rivas est ultra généreux. Nancy, elle a tout ce qu'il faut pour écrire son texte, mais c'est pas elle qui, qui l'écrit. Elle en envoie tout ça à des gens chez TVA qui euh, rédigent le texte, des, des, des auteurs. Puis là, ce qu'ils on, qu ont gardé tout ça, plus que le contenu, c'est ils ont fait un peu de sensationnalisme. Eléder Alvarez, introuvable. Un peu plus, il y avait sa photo sur une peinte de lait. Un peu! Énervé un, peu, quoi, un, peu plus, ouais. <rire> un peu!
2: Un <rire> peu plus, l'alerte en était partie. Un peu plus, il coupait notre podcast en deux avec l'alerte. Mais <rire> t'as raison, Vincent, Ceci là, est... est une alerte en On veut retrouver Eléder <rire> <Hélander> Alvarez. Contactez <rire> la police.
3: <rire> L'individu de six pieds. Mais, tu sais, puis là. C'est un peu un peu le, le, le sensationnaliste inquiétez-vous pas et n'est pas introuvable. même dans le journal le lendemain matin et n'est pas vu? introuvable. Je
2: pense qu'il se Rosemont que ses raquettes puis son chapeau de poêle
3: ben oui inquiétez-vous pas il <rire> a que ce qui vont Michel disait après ça il riait un peu de ça en monde puis il, il va bien la ils vont... c'est pas le premier gars qui perd un combat de, de championnat du monde là. ils vont le réétablir il va s'entraîner il va changer des petites choses il va vont affronter des adversaires. Inquiétez-vous pas, là, il n'est pas disparu puis il n'est pas en dépression. Je voulais pas... Euh, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais juste un, peut-être une petite amicale main droite à nos amis de TVA Sport qui en ont mis plus que le client demandait cette semaine.
2: OK, là, on arrête de chialer si tu le veux bien. Est-ce que tu veux?
3: Oui, ouais, mais, ouais, mais J'aime ça, chialer, même.
2: Alors, des fois, ça fait du bien, hein?
3: Ah, oh, ouais c'est libérateur.
2: Euh... Non, je ne vais pas aller là. <rire> Arthur Biaslanov est une terreur.
3: C'est un, un animal, même. Hein? Arthur Biaslanov, euh, il évolue chez les 140 livres. Et puis, Vincent, il a utilisé une technique qui est intelligente. Là. Il se promène de combat en combat, mais il n'a pas signé avec aucun promoteur. Fait il est en train de, de faire augmenter tranquillement, pas vite, euh, sa valeur. Puis là, il y a, la semaine passée, ses deux premières victoires ont été par K.O. dès le premier round. Il a battu Isaac Castan la semaine passée. Il est entraîné par Marc Ramsey. Ça devient intéressant. Marc Ramsey a Biof Lanov à 140 livres. Mike Moffat a Mathieu Germain et euh, dirigeant qui est plus maintenant chez les 147 livres. On a. Ivulis euh, bien sûr, avec euh, Rénal Boisvert. Et on a Baptiste Jukenbaïev, qui est avec maintenant, euh, le, euh, je ne me rappelle pas de son nom, son nouvel entraîneur, qui est un Kazakh, comme lui, un ancien poilot. Donc, on voit vraiment que le, le, le Canada a un gros quatuor de 140 livres. Et euh, pour plusieurs, on ne vous le dira pas, ils ne le diront pas publiquement, mais Biarslanov est le plus dangereux des quatre. Un gars qui a une énorme carrière amateur. Et ce qu'on retient beaucoup, c'est qu'il semble avoir été capable d'amener euh, sa force de frappe chez les poids lourds. Il semble vraiment cogner très dur. Et là, il reste à voir avec qui il va signer. Mais je vous le dis, Arthur Biaslanov est l'agent libre le plus hot au Québec. Aux États-Unis, c'est Bryce Harper. Ici, c'est Biaslanov.
2: <rire> Jean-Pascal contre Marcus Brown.
3: Ouais. Je ne vais, vais pas recommencer à chialer. Mais Jean-Pascal croit fermement qu'il peut redevenir champion du On monde. On ne peut pas dire qu'il n'y a le... pas de cœur. Non, non, il y a du cœur, gros comme le bras, mais je... Je... Ben, je... pas que je veux, je ne vais pas chialer, mais en entrevue aujourd'hui au 99, je ne sais pas si vous ne l'avez pas entendu parce que c'était très tôt, je vais vous faire le résumé. Je ne pense pas, Vincent, je ne sais pas si tu l'as entendu, pour expliquer sa défaite contre Dimitri Bivol, il a dit que dans les derniers temps, à cause qu'il avait vieilli, quand il prend l'avion, il est toujours malade les journées après. Et là, il dit qu'il était vraiment alité le mercredi avant le combat à cause de l'avion. <rire> Puis que là, il était, a refait ça à Porto Rico. Puis là, il était vraiment à terre. Puis là, il est allé affronter Bivol dans ces conditions-là. Puis il a quand même réussi à gagner quelques euh, ronds.
2: D'ailleurs, vendredi, le combat était euh, en reprise sur euh, TSN. Ouais. Et j'écoutais euh, le combat contre Bivol et j'écoutais les commentaires de, de Roy Jones. Et quand même, des comment sans dire qu'il... Il, c'est fini là, pour Jean-Pascal, mais parler à quel point ce gars-là avait du talent. Il y a, a encore du talent, mais c'est sûr qu'il diminue par... C'est plus le même, ça c'est sûr. mais Il y a
3: plusieurs choses okay, que Jean-Pascal, il faut que tu regardes que sa valeur, sa valeur est très haute pas, pas comme faire-valoir, comme euh, un, je dirais le mot « comparable ». Si tu regardes, Jean-Pascal a été champion du monde de la WBC. Il est encore dans les classements. Il n'a jamais perdu deux combats de suite. Il n'a jamais été mis KO. Il est arrêté debout contre euh, Sergei Covalez. Pour un gars, comme, un gars comme Marcus Brown, c'est sûr que c'est intéressant. Tu rajoutes Jean-Pascal sur ta feuille de, de ta feuille de route. Tu, si tu es capable de l'arrêter... Tu le fais plus le vite, vite que Dimitri Bivol qui, lui, est champion. Vraiment. Ouais, tu es le premier qui l'arrête vraiment. Euh, le combat, c'est un peu drôle. Hein? Le combat va être pour le, la WBA World. <rire> la WBA qui est rendue avec cinq ceintures, si tu calcules la super, parce que <rire> récemment, ils ont inventé la ceinture WBA Gold, la WBA AA. Fait que Tu as Interim World, euh, Régulier, Super, Gold et ils vont nous inventer d'autres noms. Euh, On prendre en Marcus... a
2: inventé une pour
3: nous? WBA Boxing Town. <rire> <rire> Mais le, le Marcus Brown, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je trouve que c'est le pire choix pour Jean-Pascal. Il frappe excessivement fort, il est gaucher, il a seulement 28 ans, il est, il est très agile. Mais... Là. Il fait penser que la force de frappe de d'Adonis, de avec des jambes de 28 ans, il bouge bien sur le ring, frappe fort la main avant. Il me semble que c'est le pire adversaire que tu vas affronter En, en, même, temps,
2: en même temps, on disait la même chose que contre Bivol. Hey, c'est un suicide de l'envoyer contre Bivol. Il va se faire tuer.
3: Ouais, mais sans se faire tuer, il a très mal paru. Là. Il a gagné ah, ouais. un round Il ah, a lancé mais... beaucoup de coups de poing. Il Et est demeuré sur ses temps, jambes. Tu as raison, mais il est demeuré sur ses jambes. Mais il peut probablement faire la même chose contre Marcus Brown. Mais est-ce que, Vincent, on écoute la boxe puis on fait des podcasts pour voir des boxeurs se camper défensivement, essayer de survivre, être compact en défense, puis pas lancer de coups de poing. Je veux dire qu'on ferait des podcasts sur euh, le football universitaire, ce ne serait pas trop long. C'est quand même des performances qui ne sont, euh, sont pas terribles à regarder, euh, euh, celle de Jean-Pascal contre Bivol. Puis si c'est dans, dans cette optique-là qu'il veut affronter Marcus Blanc pour simplement survivre, ça va être plate longtemps. Mais
2: là, on n'est pas dans un bon mood pour, euh, pour parler de ça. Euh, à un moment donné, on va parler de ses accomplissements, puis je pense que moi puis Laurent, on va, se, on va se remettre à y croire. À juste -Pascal, fin, non, mais
3: c'est ça. C'est Jean-Pascal, c'est un des plus grands boxeurs de l'histoire du Canada. Si c'est pas le plus grand boxeur dans les, dans les accomplissements. C'est juste que tu veux pas le voir tenir comme ça. C'est toujours ça. Quand tu as vu un gars à un certain niveau, tu ne veux pas le voir à un autre niveau qui n'est qui, qui plus le même en fin de carrière.
2: Ah, vous avez. Mais, dit, moi, je veux y croire. Ouais, <rire> oui, Net Rose. Le, on veut Les lunettes roses, on veut toujours y croire. Mais... Tu
3: sais, Ils nous sort toujours une nouvelle une nouvelle excuse. là. <rire> fait que là, tu te dis, ben, « Écoute, ça, ça se tient debout. Hein? Peut-être c'est l'histoire de l'avion. » fait que là, là tu, tu décides que tu veux comme rembarquer, surtout à quelques jours du combat. La mais pince
2: je... à je sais pas. La pince,
3: oui. Mais, mais pour moi, Marcus Brown, point de vue des styles, point de vue du fait que c'est un gaucher, frappe fort, il se déplace vite, puis il a faim de ce temps-ci, il veut, veut s'établir C'est une grosse erreur euh, stratégique de matchmaking si le combat a vraiment lieu en juin.
2: Arthur Béterbiev n'affrontera pas Sullivan Barrera.
3: Oui, on a appris cette semaine qu'elle n'allait pas s'affronter. Je ne sais pas, euh, les gens à la maison, aller sur Twitter, rentrer le mot-clé Sullivan Barrera, c'est quand même très drôle. Il se fait insulter par des gérants à, à travers le monde. Je pense que c'est Dupiola matin, qui a dit... Euh, tu Sullivan, es rapide sur Twitter. On ne voit pas souvent sur un ring. Mais Arthur <rire> Bitterbier, ça, ça devient compliqué. Hein? Il bat Callum Johnson, mais il s'est battu seulement une fois. Une, il s'est battu seulement une fois l'année passée le, contre Callum Johnson. Il y a deux ans, il s'était battu seulement une fois aussi. On se rappelle en 2016, il, il avait fait un gala deux jours avant Noël pour s'assurer qu'il se batte deux fois pour des raisons, je pense, contractuelles. Il y a 13 combats en 6 ans. Là-dessus, ouais. je t'épanne toutes ces victoires, quand même, qui ont été certaines victoires rapides aussi. Écoute, un gars qui a tout le talent du monde, et là, il n'y a jamais rien qui fonctionne. Il signe avec Yvon Michel, il essaye de faire briser le contrat, il perd en cours. Il signe avec Dazone, 3 combats, mais je pense qu'il y avait une option pour se sauver après un combat, il sauve tout de suite. Là, on entend qu'il va signer Quespienne, a toujours pas signé, il était supposé affronter Barrera. Joe Smith, je pense, autour du 22 décembre dernier, ça n'a pas fonctionné. Barrera, en février, ça fonctionne pas. Là, on est rendu au mois de mai. C'est un gars qui a 34 ans aujourd'hui. Écoute, Arthur, j'espère que tu vas être capable un jour de prendre le momentum et d'aligner quelques victoires parce que pour le moment, euh, ça semble être du gaspillage de talent.
2: Anthony Joshua, maintenant, contre Big Baby. Cheryl Miller. Wow! Ça va frapper. T'en
3: penses, penses quoi, toi, Vincent? De je ce l'adore.
2: C'est bon, ça. Ça, c'est bon. Euh, mais je me pose. C'est qu'à un moment donné, on se dit « Hey, Bogdan, dis-nous, peux-tu gagner ce combat-là? »« Hey là, quand tu vas avoir Joshua devant toi? »« Moi, je pense que Joshua va gagner. Hey,
0: »« Mais ben, je souhaite en tout cas. »
3: Sur les sites de Paris, ils disent qu'il n'y aura pas de quatrième
2: ronde dans ce combat-là. Oui, mais c'est parce que... Hey, tu sais, n'oublie pas ça, là. Ça c'est fort, là. Les frappes de, de Miller, ça arrive, là. Euh, ah oui,
3: mais, 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 Joshua, on
2: l'a vu, là, il est déjà tombé.
3: Je suis d'accord avec toi, moi, Vincent. Je suis très heureux de ce com du combat que, entre que Joshua et choisi Gerald Miller, surtout euh, comme le meilleur des deux mondes, là, on, euh, Wilder va affronter Fury une deuxième fois. Pendant ce temps-là, Joshua affronte ce qui est possiblement le meilleur américain avec Big Baby Miller. Puis moi, je suis content. Tu sais, les, les conférences de presse, là, ça, va être, ça va être du grand du grand tort. Là, les semaines avant, Miller donne tout un spectacle. C'est chez lui. C'est un gars de petits pieds étroits qui se promène à 325 livres, qui a de l'expérience en kickboxing. Puis moi, je le trouve beaucoup plus agile qu'on a tendance à s'imaginer un gars de son poids un peu l'être. Euh, moi, je suis acheteur, puis je suis curieux de voir ça. Puis j'ai même l'impression que, tu sais, oui, Joshua va gagner, et probablement par KO. Mais je pense que ça va faire des rondes, puis on peut être avoir un huitième, puis un neuvième. Puis moi, je suis acheteur, puis j'ai hâte de voir ce combat-là. Je suis très heureux. C'est la première fois cette semaine que je suis heureux. C'est le combat entre Joshua ah, mais là, et... Comment ne pas, pas
2: être heureux avec ça? Comment?
3: Ah non, non, mais ça a chialé un peu, mais non, moi, je suis acheteur, bon combat.
2: Laurent, une pause au retour, on va pouvoir parler avec notre ami, notre grand ami Kenny et Sherry, qui se battra chez nos voisins du sud aux États-Unis à Lincoln, dans le Rhode Island, on va parler box de son combat contre un adversaire invaincu, et ensuite de ça, on reviendra et pour discuter de notre dernier sujet, Laurent. La retraite. Oui. On glissera également les combats à venir dans les prochaines semaines. Flavio Michel contre Kane Aaron. Tout ça, au retour, on reçoit Kane Sherry.
4: L'entrevue de la semaine est une présentation de Nicolas L'Espérance Notaire. 514-889-9579. Avec Nicolas L'Espérance, la compétition est mise hors de combat.
1: chien Je... chien Je... Uh, I'm a rider, never doubt it. Uh, blood spills to the papriest. Uh, I'm a rider, never doubt it. Uh, money could be the baddest. Uh, I'm a rider, never doubt it. Uh, blood spills to the papriest. Uh, I'm a rider, never doubt it. Uh, money could be the baddest. Goddamn, <laughs> <laughs> see the multiplies, Feel my suck, my multiply. Few new joints, don't my dope supply. See <laughs> si the team is grow to the dose supply uh, So you stay close. I'm putting over guns on so the payroll ah, Just the A1s, be the day ones Keep a plug for the yayo ah, Better lay low, Jerry semi-automatic for the St. Paul And a fresh egg like on the line for the bank bros. And I'm thinking for a ride on Saint Low. And I'm always down for my day ones What's up, big homie, get your cake up And I'm talking big money, Pushes get cut Serré toujours la shit up, that's why they can't count So how you feel, homie? Crazy shit about a young rap group Few tattoos don't be bad moods out à mon boy fit ah, Fuck around and get your boys killed ah, Man, out à mon boy, ouais ah, Rap shit depuis jour 1 Tous les gars dans mon équipe portent la couronne
2: il va revenir sur le ring professionnel au mois de février, le 23, c'est prochainement. Kenny et Sherry, salut! Salut les gars, ça va bien? Oh, ça va super bien, toi? Très bien. Ben là, parle-nous parle de ce combat-là. Euh, tu t'en vas à la conquête des États-Unis?
0: Ben, écoute, euh, mon équipe est toujours à la recherche des, des meilleures opportunités pour, pour se battre à l'extérieur. Et euh, on a eu cette offre qui venait du Rhode Island, un état du nord-est des États-Unis on a un gars de 2-0 qui s'appelle Lamont Powell, une quarantaine de combats en boxe amateur et on trouvait que c'était une bonne opportunité peut-être d'aller à l'extérieur, peut-être se faire connaître, qui sait, se faire des nouveaux contacts pour d'autres combats éventuellement.
2: As-tu déjà été à Lincoln, Rhode Island?
0: Malheureusement, je n'ai jamais eu l'honneur d'aller là.
2: Je regarde sur Google Maps en ce moment, c'est pas très loin de Providence, le club école des Browns et de Pawtucket. Club des Red Sox. C'est pas mal tout ce qu'il y a alentour, donc euh, amène-toi <rire> une tablette pour euh, passer les quelques heures avant ton combat. Comment est-ce que euh, ça va l'entraînement jusqu'à présent
0: Honnêtement, je veux te dire, ça s'est extrêmement bien passé. Du sparring de qualité. Euh, un, je te dirais que chaque je te dirais que chaque temps d'entraînement, on ajoute quelque chose, on ajoute un petit quelque chose. Et pour le moment, je me sens confiance il y a Yann McKellop qui est derrière moi au niveau technique, au niveau des petits ajustements à faire. On a Claire Ashner qui va bientôt se battre en, en, en championnat canadien international à V-Weight, qui, qui est beaucoup là pour la perspective mentale au jour le jour. Je suis bien entouré, alors comme je te dis, ça va bien à l'entraînement.
2: Comment Qu'est-ce que Yann McKellop amène de plus cette mentalité, comment, cette vision également, un ancien gars qui a été professionnel dans le monde de la boxe, qu'est-ce qui l'amène dans ton camp d'entraînement puis dans ta préparation?
0: Je te, je te dirais beaucoup de petits trucs. Il y a, il y a beaucoup de choses en, en boxe amateur qu'on ne pense pas à faire, mais que Yann, quand j'ai commencé à travailler avec lui, c'était des petites affaires qui pouvaient changer vraiment la donne en boxe professionnelle. Et je l'ai compris, déjà, à mon deuxième combat qui devait avoir ce petit ajustement-là. Et c'est vraiment l'une des premières personnes qui m'a révélé que j'étais plus fort physiquement que ce que j'ai laissé transparaître quand, quand j'étais en boxe amateur à mon poids, que je me bats chez professionnel professionnels. Et de plus en plus, quand je mets des gants, quand je m'entraîne, je le sens. Alors, c'est sûr qu'à partir de ces éléments-là, on travaille mieux
2: Et qu'est-ce que tu sais de ton anniversaire, la ce Powell? Comment est-ce que tu, tu fais pour te préparer pour... Euh... Un combat comme ça? Parce qu'il ne doit pas avoir une tonne d'informations in sur Internet sur lui? Là.
0: Euh, effectivement. Euh, écoute, on a trouvé, euh, je pense, un, une ou deux vidéos sur lesquelles on allait se baser. Et c'est un petit peu ça aussi la poche pro professionnelle, surtout quand on s'entend s'en va à l'étranger. La réalité, c'est que on n'a pas nécessairement « a lot of footage ». Mais je, pense, mais je pense que ça donne des bonnes tendances sur le style d'adversaire que je vais avoir et le game plan il a été pensé en fonction de ça et de toute manière je me dis toujours s'il si veut boxer je suis capable de boxer s'il si veut se battre je suis capable de me battre
2: puis d'être chez lui c'est-tu quelque chose qui, qui, qui vient à l'esprit de, euh, de penser déjà que la décision ou peu importe tu sais comment c'est dans le monde de la boxe ça?
0: Euh, je vais te donner une réponse en deux temps. À mon premier combat, ça m'inquiétait, puis je te, dis, je te dirais que ça m'a tellement joué dans la tête. Ça m'a tellement joué dans la tête que c'est possible que ça ait affecté ma performance malgré que mon sort au premier combat a fait un combat sensiblement parfait. Au deuxième combat, j'avais déjà fait de l'adaptation. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, Vincent qui a couvert la boxe amateur, il peut te dire...
2: Mais moi, je vais te dire, moi, Kenny. Moi, j'étais
0: habitué à aller me battre à l'étranger. Puis là, je suis en ce mindset-là où est-ce que ça me dérange pas. Je suis capable d'aller chercher la victoire, puis je sais que je vais aller la chercher.
2: Et je t'ai rarement vu dans une aussi grande forme.
0: Je, je, je vais être honnête avec toi, je me, je me sens en très bonne forme physique, alors.
2: Je pensais que tu allais je, dire. J'espère
0: euh, qu'il est prêt pour un 4 rounds d'enfer.
2: Je pensais que tu allais dire, moi non plus, je me suis jamais vu en aussi bonne forme.
0: Non, 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 pas dans le sens. Là. Je, 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 suis toujours en, je suis toujours en bonne forme physique, mais euh, comme je te dis, il y a, il y a des petits gestes qu'on a fait et on sent qu'on dit quelque chose de plus.
2: Est-ce qu'avec ton dernier combat, tu t'es euh, rendu compte toi-même du talent que tu avais? Je te,
0: dir, je te dirais que... Puis ça, encore là, il euh, y, y a certaines personnes qui m'ont côtoyé sur les disait. je pense que j'ai jamais de mon talent, je pense plus que c'était un, un blocage mental au niveau de la pression. Tu, sais, tu mets tellement de pression que tu performes en-dessous en en de tes capacités. Alors, c'est beaucoup ça, mais je ne pense, pense pas que c'est une question que je me suis rendu compte que j'avais du talent, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je peux faire de plus, mais le talent, je sais qu'il était qu toujours là, c'est surtout au niveau mental.
2: Et, euh, oui, bon, se posait la question tout à l'heure, Regarde-tu un peu le classement au Canada, à quoi ça ressemble?
0: Honnêtement, je, je, je vais être honnête avec toi, je suis un, un boxeur à temps partiel, vous savez, j'ai un emploi à temps plein, j'enseigne vous savez. donc euh, moi, regarder les classements au Canada, bon.
2: <rire> tu as d'autres choses à faire. Mais,
0: mais Je vais te le dire, on espérait que tu, tu lances des défis à
3: tout le monde pour euh, faire de la cote d'écoute. Ben vas-y, dis-moi quest ce
0: qui se passe au classement canadien. Bon.
3: Ben Tout d'abord, attends, euh, je, je, vais poser,
2: je, je vais te poser une question, Kenny. Euh, oui, Crois-tu oui. que tu es en avant ou en arrière de Tad Rizzil que tu as perdu à ton premier combat Crois-tu que tu es avant ou après lui
0: euh, Honnêtement, si je me fie à la logique des adversaires qu'on a affrontés, moi je te dirais qu'il est en avant que moi.
2: Non. Tu es en onzième position et lui en 20e. OK. On poursuit la liste. Avant ou après Francesco Cotroni?
0: Ben là, c'est sûr oui. que je suis en arrière de lui.
3: Là.
2: En avant de Francesco Cotroni. Ben ouais, là,
3: Vincent, je vais t'arrêter. C'est un peu... Euh, je vais le dire, pendant que Kenny est là, c'est un peu, des fois, la faiblesse de Bucktrek. Des fois, c'est un peu incompréhensible. Quoi, quoi, quoi? Hey, hey, Kenny, Kenny est allé chercher une victoire par TKO, Ça lui donne plein de points. Versus d'autres boxeurs qui C'est pas des grave ça faut,
2: faut voir le côté positif des choses euh, En avant de toi il y a des gars comme Brandon Cook, Kevin Hickson Phil Logreco Jordan Balmire, James Y a tu des gars là-dedans que t'aimerais affronter?
0: Ben là C'est sûr que c'est Tous des bons noms mais faut aussi Remettre les choses en perspective J'ai deux combats, Brandon ben, Cook il en a combien? Il est allé en championnat 22 <rire> C'est ça là je veux dire il ne faut, faut pas commencer à sauter des étapes.
1: Mais c'est la il y a un bourse, celle-là.
0: <rire> il y a un processus à faire en boxe. On, on va continuer à accumuler des combats, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ça, ça me dérange pas, je ne repasse pas. Puis, si la, une occasion en or se présente et que j'ai confiance en mes habilités, comme j'ai confiance en ce moment, on va y aller.
3: Et en et... plus, Kenny, tu es deux ans plus jeune que ta fiche sur BoxRec. qu'en partant, tu gagnes deux ans d'expérience. Totalement.
2: T'as deux ans encore. Euh, Kenny, euh, est-ce que sans dire un sujet, euh, qu'il y a une, une période d'amélioration que, que tu aimerais améliorer, au moins une, une aptitude de boxe que tu aimerais améliorer au cours des prochains combats?
0: Je te dirais, puis ça, c'est un problème qui a, qui a toujours été récurrent chez moi, qui est déjà en train de s'améliorer, mais que je sens que je devrais encore améliorer, c'est laisser aller mes mains. Quand j'ai l'occasion, il faut que je laisse aller mes mains. J'ai la vitesse pour, je sous-estime ma vitesse, mais des fois, il y, y a juste un petit blocage où est-ce que je donne un coup, ça va aller. Au lieu que je pourrais en donner trois ou quatre, vraiment faire mal à mon adversaire. Mais on travaille là-dessus, on travaille là-dessus, mais c'est vraiment la chose sur laquelle je veux m'améliorer dans les prochains combats et on est déjà en train de travailler là-dessus à l'antenne. Là.
2: Moi, je t'ai déjà vu laisser aller tes mains et aïe aïe aïe, l'adversaire, on nous dit qu'il a encore mal à la tête.
0: Ça, ça c'est bon à savoir pour moi, mais pas pour lui.
2: Kenny, Cherry, on va te souhaiter une bonne fin de préparation, puis un, un bon combat, puis on se reparle à ton retour.
0: Merci beaucoup, messieurs, On se revoit bientôt.
2: Alors, voilà, c'était notre ami Kenny, Cherry. On lui souhaite bonne chance dans son prochain combat. On va se tenir au courant. On va lui parler. Kenny va nous appeler également pour nous donner toutes sortes de nouvelles concernant euh, peut-être un autre combat prochainement. Mais euh, avant de tirer ce combat-là, euh, le, euh, au mois de février, fin février. Dans quoi? Quelques jours, déjà. Donc, euh, regardez ça. Je pense qu'il y a un lien également euh, qui est disponible sur sa page Facebook. Retraite maintenant, Laurent, pour André Fonfara.
3: Hey, andré Fonfara, le boxeur polonais, va prendre sa retraite. Si je lui ai préparé un mini-hommage parce qu'il est,
1: wow. qu est, est
3: roux, Vincent, à son cinquième combat, il connaît... Euh, Andrzej Fonfara, avant de me lancer... Là, les gens oublient ça. Il a commencé sa carrière chez les 147 livres. Il était tout petit, genre oh, en Pologne. Ouais. À son cinquième combat, il est défait par Heberto Medina. Il ne va pas s'arrêter. Il va se faire knocker au deuxième en 2008 par Derek Findlay. Là, on pense qu'il est en train de devenir un boxeur euh, un pas, très, pas très bon, pas très connu, mais il va enligner plusieurs victoires. Et le point culminant de sa carrière, c'est à, à Chicago, où il y a une forte communauté Polonaise, il mm -hmm. va battre coff Johnson qui vient d'avoir un certain succès contre, on se rappelle là, Bouté, Bernard Hopkins, Roy Jones. Et là, il va le battre quand même assez aisément. Et là, ça va lancer sa carrière. Il va battre Tom, Tommy Carpency, Gabriel Campillo, tous des gars qu'on a vus ici au Québec. Et ça va l'amener à son premier combat en 2014 contre Adonis Stevenson. On se rappelle, la stratégie va tenir. Il est dix ans plus jeune que Stevenson. Il va mettre beaucoup de pression. va passer à travers les poumons de Stevenson. Stevenson trouve son second souffle. Il va gagner une victoire au juge. Le combat est tellement serré que ça va nous mener à une revanche. Mais entre-temps, il bat Doudou Ngumbu. Ngumbu s'en va en championnat du monde contre Alexander Vosdik. Le plus beau combat de sa carrière, il s'en vient pour perdre contre Julio César Chavez chez lui au stop Center à Carson, Californie. Et il va battre Chavez, qui va abandonner au septième round dans une performance grandiose. Si vous pouvez écouter juste un combat de Fonfara, allez voir celui contre Chavez. va battre Leverley, champion du monde. On se rappelle, père au premier contre Joe Smith, revient contre Dawson, perd contre Adonis en deux rondes. Et l'histoire finit bien. L'histoire finit chez lui, en Pologne, où il va battre Ismail Silak, qu'on a aussi vu au Québec par KO. Et là, il se retire. Une carrière bien remplie. Un gars qui était sur l'équipe nationale aussi, mmh. qui a eu une bonne carrière chez les amateurs. Écoute, euh, bravo André Fonfara qui probablement nous écoute.
2: Assurément. Son français est impeccable. Popé, 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 Laurent, on écoute la boxe en fin de semaine? Euh...
3: Oui, euh, à TSN, euh, mais là, écoute, là, Vincent, on met, <rire> on met le podcast en onde à peu près quelques minutes avant, mais... Le vendredi soir à TSN, il va probablement avoir des reprises. Rob Grant contre Bigou, Sarov. TSN, Vincent, très encourageant. La semaine passée, il y avait deux combats, deux galas en direct, encore cette semaine. Je pense que le deal avec ESPN est très bon pour nous au Canada. Puis TSN va nous redonner une tonne de galas en direct. Comme quand on était plus jeune, il y en avait, il y a eu un creux, mais tant mieux, si on peut avoir plusieurs championnats en direct.
2: Et également le 8 mars, ben on va pouvoir en parler. Flavio, Flavio Michel, j'aimerais ça y parler. Flavio
3: qui va affronter Queneeron. Chez toi, dans ta cour, Vincent.
2: Euh, je ne sais pas ce que ça va donner, ce combat-là. Parce qu'on oh. on a su que la finale était off, comme on dit. Il n'y a plus de finale. Euh, mais là, celui qui va faire, c'est un combat de sironde. Ryan Ford. Qui, euh, on sait pas qui va affronter, mais j'ai l'impression ah, qu'on met juste ça. Ford pour le retour à Edmonton. Ça fait longtemps que les gens ici ne l'ont pas vu.
3: Ryan Ford, qui est malchanceux, hein, a perdu quatre de ses cinq derniers combats. Il s'est fait la plupart, voler à son dernier combat. La plupart des fois, c'est excessivement serré. Et je sais qu'on est écouté par les gens de Eye of the Tiger. Moi, je suis toujours acheteur pour un Ryan Ford contre Eric Bazilian. Ah, il y avait affaire, hein? J'espère qu'on est encore là-dessus.
2: Ah, oh, les gens d'Air of the Tiger avaient, a fait, a fait, avaient fait une offre à Ryan ouais. Ford qui, malheureusement, on dit oh, on a un promoteur en Allemagne. En Allemagne. <rire>
0: en
3: <Germanie.
2: rire> désolé pour <rire> faire ça.
3: <rire> on voit que tu penses en anglais maintenant. Hein? <rire> ah,
2: désolé. Ça arrive.
3: Ça, c'est drôle.
2: En Allemagne. Laurent, t'es méchant. <rire> oh non,
3: mais...
2: <rire> euh... Hey, euh, je, je pense à ça on est rendu, on enregistre là, on est la Saint-Valentin t'imagines-tu, ouais. la Saint-Valentin il est passé où le gala de fin d'année de Boxing Town
3: <rire> ouais, là <rire> ça ça, euh, ça, faut avoir, tu coupes ça au montage mais non, mais on est euh, on est une autres, on cache, on, on cache rien hein, j'avoue que, mais on l'a fait le gala de fin d'année, on l'a fait en ondes ici mais pour les trophées, je pense que ça se peut qu'on saute 2018. <rire>
2: C'est incroyable. OK, Laurent, on se reparle la semaine prochaine avec tous les résultats dans le monde de la boxe.
4: Oui.